0: Bienvenidos otra vez a un episodio más de lo que es este espacio. Eh, no sé cómo le voy a llamar, pero eh, ahora vamos a hacer una especie de presentación de temas específicos conforme se vayan dando eh, temas relevantes en la coyuntura internacional y nacional. En, este, en esta ocasión vamos a hablar del Bitcoin y su reciente aprobación por parte de El Salvador. El potencial de la tecnología de la, de la cadena de bloques o blockchain. La transición evolutiva natural de lo que es una economía digital global. Es hacia donde parece que va el mundo. Este video y este audio van a ser subidos respectivamente a YouTube y a Spotify. Entonces, este, agradezco su atención. y Espero que les guste el video. ¿Qué son las criptomonedas? Muy bien, pues las criptomonedas o la criptodivisa es un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proporcionar un sistema de pago seguro. Estas técnicas de cifrado sirven para regular la generación de unidades monetarias y verificar la transferencia de fondos no necesitan de un banco central u otra institución que los controle. En apariencia, eh, la mayoría de las criptomonedas este, tienen estas características. No obstante, existen, como ahorita vamos a ver en el top 3 de lo que son las criptomonedas, eh, existen algunas que no tienen esta característica de la descentralización. Por ahí se nombra también alguna que es como una especie de caballo de Troya en este intento... Tecnológico o post tecnológico del ser humano por empezar a tener una cadena de valores eh, sin tener intermediarios. Eh, vamos a ver el top 3 de estas este, um, criptomonedas. Existen múlti múltiples tipos de criptomonedas en el mercado, entre las cuales destacan obviamente el Bitcoin, que es la primera eh, en origen. Eh, su origen es en el 2009 por un tipo llamado Satoshi Nakamoto que muchos dicen, muchos afirman que en realidad es solo un seudónimo utilizado por varios arquitectos de software y, de, y programadores que hicieron eh, toda esta plataforma, hicieron posible toda esta plataforma de blockchain. Eh, inicialmente con el objetivo creado de que fuera utilizado solamente para hacer compras a través de internet. Eh, por otro lado tenemos también a Ethereum, que es una criptomoneda construida con la plataforma Ethereum. En realidad no se llama Ethereum la criptomoneda como tal, se llama Ether. Y cuando nosotros decimos que vamos a hacer transacciones en Ethereum, en realidad estamos hablando de Ether como una divisa. Ethereum es la plataforma de blockchain sobre la que está construida esta criptomoneda. Eh, más adelante vamos a ver cómo, cómo se hace todo este... o en qué está basado toda esta estructura tenemos por ahí entonces también a otra que se llama Ripple XRP eh, Ripple como tal no busca ser una moneda global pretende ser una herramienta de dentro del sistema financiero para eh, tener eh, depósitos intercambios más prontos y expeditos a nivel global eh, esto puede ser de ayuda para grandes industrias o para corporaciones de gran tamaño y facilitar transacciones de, de grandes cantidades de dinero Y se dice también por ahí en ciertos sectores Que es una especie de caballo de Troya Porque esta plataforma fue desarrollada A, a través de financiación de varios este, de bancos centrales De varias corporaciones bancarias mundiales Entonces ahí no se sabe exactamente cuál es porque se aleja un poco del objetivo primitivo de lo que es el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin en su origen lo que quiere es no tener intermediarios, no tener eh, eh, a la luz quien valide este valor. O sea, como en una especie de automatización de cómo se le da valor a, un, a una moneda de Bitcoin, ¿no? Cómo se le da valor a este mon a, a este monedero virtual más adelante voy a tratar de explicarles en, en brevemente en qué se basa el valor de las criptomonedas a grandes rasgos porque es algo un poquito complejo no es como tal algo así del otro mundo pero sí hay que tener ciertas nociones de lo que es la programación de lo que es este minería de datos y etcétera etcétera no y para tratar de entender qué es, en qué está basado el, 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 la criptomoneda o la, las estructuras de las criptomonedas en específico, la de Bitcoin y la de Ethereum, eh, vamos a tratar de explicar qué es un blockchain o una cadena de bloques. Es una estructura de datos cuya información se agrupa en conjunto de bloques a los que se añaden metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal. Dicho en cristiano... Lo que tenemos aquí son cadenas de información eh, o servidores de información donde se cifra esa información eh, y se le da un código eh, único a cada una de esas este, informaciones que se dan. Para tenerlo claro, eh, blockchain puede tener eh, implicaciones en la vida real como por ejemplo cómo se crean cadenas de valor en la vida real. Eh, Vamos a poner, por ejemplo, eh, las cadenas de autoservicio, ¿no? En la vida real, un blockchain de cadena de autoservicio sería toda una, una cadena de tiendas, ¿no? La, la cadena Walmart y todas sus sucursales serían una especie de cadena de valor, porque intercambian productos, servicios e información contable, ¿no? Y en el blockchain, de manera virtual, esto es lo que pasa pero nada más que estamos hablando de millones de operaciones al mismo tiempo hechas de manera digital y que cada una de ellas eh, tiene un cifrado electrónico único, que lo que lo hace hasta cierto punto transparente o lo podría hacer hasta cierto punto útil en la manera de que no haya manera de tergiversar los datos de, una u otro, de uno o de otro lado de las transacciones, tanto del que vende como del que compra. Dicho esto, pues aquí estamos en un nuevo eh, conflicto, por así decirlo, en la civilización del siglo XXI. Es un conflicto que se, que se encuentra su foco en, entre la descentralización de la creación del dinero o de cómo le damos valor a las cosas eh, y contra la regulación que tienen los bancos centrales y los estados-nación como tal. La resolución de esto va a ser eh, el, eh, de manera un poco más eh, amplia la, la forma en la que se le va a dar rumbo al siglo XXI eh, en la civilización humana, ¿no? el debate económico va a estar en torno a esto de la descentralización y la regulación porque mmm, los dos vienen de una iniciativa de generar eh, una dinámica económica en los países ¿no? la regulación pasa sí o sí por el dinero fiduciario que es como lo que conocemos actualmente el dinero físico que es lo que se crea a través de los bancos centrales y que están, ya sean respaldados por oro, deuda o recursos naturales, etcétera, ¿no? Y la descentralización por la que abogan, eh, según esto, los más optimistas de las criptomonedas es que los bancos y las corporaciones, tanto los gobiernos, no tengan ya inferencia, inferencia en cómo se crea el dinero y cómo se distribuyen las transacciones. Y como todo en esta vida y como todo en la, en, en la convulsa actualidad que estamos viviendo, porque todo está evolucionando de una manera muy rápida, eh, pues tenemos que llegar a la teoría de la complejidad porque ambas cosas tienen cosas buenas y ambas cosas tienen cosas malas. Y hay que ver sus matices y hay que ver sus asegúnes, ¿no? El, desde mi punto de vista esto se asemeja mucho a la teoría de la complejidad porque la teoría de la complejidad eh, busca dar razón del universo como un todo más allá de la simple suma de sus partes y de cómo sus componentes se unen para producir nuevas formas es eh, como por ejemplo ha sido la historia no en este momento estamos reviviendo ciertas cosas o ciertas eh, dicotomías como en el siglo XIX entre el nacionalismo, el globalismo entre el liberalismo y el autoritarismo, etcétera, Y el, el, el sistema económico no pudo o no, de, no debe de escapar a este, a este debate, a este, a este conflicto que estamos viviendo civilizatorio. Y este nuevo paradigma científico está dedicado a buscar conexiones entre muchos y variados esfuerzos que trabajan en las fronteras de una cantidad asombrosa de disciplinas. Eh, en este ámbito de la economía, pues convergen muchísimos factores y por eso es tan complejo llegar a, a consolidar un nuevo modelo económico en base a una u otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que conjugar las cosas buenas de uno y de otro lado. En las ciencias la complejidad es el término utilizado para connotar una nueva forma de pensar sobre el comportamiento colectivo de muchas unidades básicas que interactúan entre sí, sean átomos, moléculas, neuronas, y en este caso, por ejemplo, bits de computadora, que son los datos que se minan para crear el respaldo de lo que le da el valor al Bitcoin, ¿no? Eh, Su característica principal es, en la mayoría de los casos, lo impredecible de su configuración futura. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar, nadie sabe qué es lo que sigue ahorita, en términos eh, reales, ¿no? Eh, hay mucho, muchas voces disidentes, tanto de una cosa y de otra. Eh, sobre todo, hay mucho apoyo para el Bitcoin y la descentralización de parte de ciertos sectores este, muy entusiastas del libertarianismo eh, pero esto hasta cierto punto llega a ser también utópico porque yo creo que la economía y cómo se mueven las mercancías, los productos, servicios cómo consumen las personas de cierta forma y en cierta medida también tienen que tener una regulación siempre deben de pasar por ciertas características porque... Creo que la anarquía nos puede llevar también a pozos sin fondo de autodestrucción de manera civilizatoria. Muestra de ello es, por ejemplo, las pocas regulaciones ambientales que hemos tenido eh, antaño y, y ahorita el, el problema tan complejo de la contaminación, el medio ambiente, ¿no? Y ya podemos ahí también entrar en un debate si hay o no un calentamiento global o un cambio climático derivado de la actividad humana, pero sí podemos decir que eh, el ser humano tiene que buscar cierta forma de equilibrio. Creo que no puede pasar eso sin una regulación, ya sea de un estado o de una institución. Eh, como ejemplo de esto, pues también podemos poner este, eh, como el el dinero también puede ser usado para... Eh, el bitcoin puede ser usado para el lavado de dinero, ¿no? No tenemos hasta cierto punto la certeza de que... De dónde viene el origen de esta criptomoneda. Por lo mismo de la, de la estructura que tiene en sí mismo. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a pasar a lo, al análisis de lo que está pasando en El Salvador. Eh, como ejemplo, también podemos ver que el dinero fiduciario, pues lo que está creando es una burbuja de deuda y a largo plazo. El dinero fiat, como se le llama, pues estamos viendo que está creando problemas que a lo mejor en el largo plazo no van a tener sostenimiento porque no sé hasta qué punto puede crear esto una estabilidad duradera en la economía de los países. Entonces, por eso, a raíz del descabrajamiento de, del modelo global neoliberal, no podemos decir que haya realmente una respuesta académica a esto, porque precisamente por eso creo que el Bitcoin es producto de, este, de, este, de estos cambios tan bruscos, a raíz, por ejemplo, de la crisis de 2008, que están rompiendo hasta cierto punto los paradigmas de lo que es el, el sistema financiero internacional, ¿no? Y hasta qué punto es realmente eh, viable un crecimiento ilimitado, pero a la vez eh, acompañado de una vorágine inflacionaria que, que no, no se le ve fin, ¿no? Y que no se puede controlar al final del día, ¿no? Y pues, ¿a dónde vamos? La globalización profundizó la complejidad de nuestros sistemas sociales, políticos y económicos. La resolución de estos conflictos sin duda va a ser lo que va a definir el rumbo de la civilización en el siglo XXI. Y me atrevo a decir esto porque eh, el Bitcoin hasta cierto punto... Eh, va a tener una relevancia en la historia de los procesos económicos de la humanidad. Y aunque no queramos, es un intento de querer reacomodar o reconfigurar eh, la economía del mundo, ¿no? Y ya, ya ahí van a entrar en juego muchos otros factores, por eso me atrevo a hablar de la teoría de la complejidad, porque no sabemos la interacción de todos estos factores, qué, qué resultado nos va a dar y hacia dónde vamos a ir, ¿no? pero sin duda aún tenemos que tener en cuenta que la tecnología no llegó para quedarse y no la podemos echar para atrás dentro de los cambios que estamos viviendo en esta nueva realidad del siglo XXI. Pues vamos a ver lo que está pasando en El Salvador y El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en autorizar oficialmente el Bitcoin como una moneda de curso legal a menos que no cuenten con la tecnología necesaria para realizar la transacción. Y esto ha generado un debate también muy importante y también siento un precedente. Más allá de lo que vaya a pasar en el futuro, creo que eh, el hecho de lo, de lo que pasó en El Salvador va a sentar el precedente para que la, la mayoría de las naciones se pregunten entren al debate. que sí, es el juego eh, económico, ¿cómo vamos a reconfigurar nuestros sistemas sí. económicos? Eh, de hacerlos viables, en pos de hacerlos funcionales, porque lo que está causando el dinero fiduciario y el, el viejo sistema financiero que viene de Bretton Woods y de la deuda, etc., está profundizando cada vez más las, las desigualdades. Entonces, sí es un planteamiento que tienen, a la que le tienen que entrar en serio los, los estados, las naciones, y a pesar de lo que se diga de que es un blog del presidente Bukele, eh, pues sí, creo que hay que tenerlo en cuenta como un antecedente muy importante para el mundo y, y va a pasar a la historia sí o sí eh, y a grandes rasgos la nueva ley significa que todas las empresas deben aceptar bitcoin como moneda de pago para bienes y servicios el gobierno tendría una billetería digital propia en la que los comerciantes podrán cambiar a dólares o los bitcoins ¿no? entonces este Aquí vemos que hasta cierto punto es una especie de mezcolanza ¿no? de la descentralización que representa el Bitcoin. Vamos a pasar a, a, a que el gobierno hasta cierto punto está metiendo ya la mano en el proceso. Entonces, ¿qué tan viable es esto para que el Bitcoin cumpla su cometido de descentralizar la economía y de hacer eh, una economía del ciudadano sin intermediarios? Entonces ahí es donde yo veo... La complejidad de esto, ¿no? Porque parece una contradicción lo que está pasando en El Salvador. Y hasta cierto punto por eso mucha gente también puede hablar de que es un bluff del presidente, ¿no? Es una especie de eh, artimaña propagandística para ganarse likes entre los jóvenes, etc. No sé qué opinan ustedes, me gustaría que dejaran su opinión en los comentarios. Bueno, mis conclusiones y perspectivas. La ley Bitcoin todavía tiene poca claridad en su objetivo y en los hechos aún es... Hay, hay mucha incertidumbre sobre su implementación y su funcionalidad. A continuación me permito prever dos posibles escenarios. Hay una posibilidad, como dije, de marcar una pauta en el mundo. Puede que estemos en la antesala de la creación de un nuevo modelo económico y monetario de manera oficial. Eh, según los más entusiastas, ¿no? Eh, yo me quedo en medio, la verdad es que yo no puedo decir si realmente esto vaya a tener una relevancia en el futuro. En cuanto a que si el salvador pueda ser funcional el usar el Bitcoin como una moneda de curso legal. Y si eso va a hacer que mejore su economía o que haga que dejen de prevalecer las condiciones de desigualdad en su población. Tenemos el otro escenario de que sea un posible bluff y es posible que haya poca funcionalidad en dicha legislación tenemos que tener también en cuenta los es que tiene esto en el escenario de El Salvador internamente, es un país pobre, es un país que tiene poca infraestructura el eh, que la población posiblemente, una, no tengo el dato, pero posiblemente tenga una gran cantidad o un gran porcentaje de la población tenga poco acceso a la tecnología necesaria para llevar a cabo transacciones con Bitcoin etcétera, y también no sé qué tanto tenga la educación para llegar a entender cómo se usa el Bitcoin ¿no? Ahí es donde eh, muchos eh, brincamos o tenemos como muchas dudas de lo que va a pasar con esta nueva legislación bueno eh, ya como último dato voy a decir que el bitcoin tiene mucho potencial para la reconfiguración de un mundo cada vez más complejo e insertado en la vida digital y tecnológica hasta el momento ofrece un respaldo sobre la minería de algoritmos informáticos dentro de la misma plataforma de cadena de bloques esto quiere decir que tu valor eh, o lo que les, le, le da el respaldo a su valor está hasta cierto punto poco claro ¿no? en, en el ciudadano de aquí en el ciudadano común esto le da hasta cierto punto poca claridad y poca, poca funcionalidad para la vida eh, actual ¿no? para, el, para el ciudadano común poca gente realmente se va a interesar en esto porque es un proceso tal vez un poco complejo que requiere ciertos tecnicismos que la mayoría de la población no posee. La tecnología blockchain creo que está todavía un poco lejos de representar una migración real y masiva hacia la vida digital, de, la vida económica digital de muchas personas y de muchos sectores, pero sin duda, sin duda, es el inicio de una nueva forma de dar valor a productos, servicios y mercancías en el futuro. Y creo que no debemos de tomar la... Este, como una broma yo creo que hay que entender que el proceso el avance tecnológico los procesos este, evolutivos naturales del ser humano hacia donde queremos llevar este, la civilización le van a dar una importancia suprema a este tipo de tecnologías la cadena de bloques va a tener una relevancia contundente en cómo va a ser la vida y cómo vamos a ver desde el futuro hacia el pasado cómo se construyó una nueva configuración económica en el mundo. Y pues como consejo de utilidad para los que están viendo este video y que tienen interés en el tema, hay que tener esto clarísimo, ¿no? Y cualquier escenario la transición y evolución vertiginosa tecnológica que estamos viviendo el sistema económico no podrá escapar a una profunda reforma en los próximos años, porque sí o sí tendrá que tomar en cuenta todos estos factores que están entrando ya en juego, que ya están jugando que no dejan de ser todavía especulación que no dejan de ser todavía a lo mejor un hito cultural este, post-tecnológico y, y post -moderno, pero en algún punto van a tener que encontrar si van a tener que hacer sinergia y es inevitable entonces yo creo que todos tenemos que, que empezar a, a tomar en serio este tema porque es muy probable que en algún punto en nuestras vidas vayan a cambiar a raíz de esto vayan a cambiar profundamente Bueno pues esto es todo muchísimas gracias por haber visto el video si llegaste hasta este punto y si llegaste a este punto en el podcast les espero en el próximo tema eh, me da mucho gusto empezar con esto creo que es un intento un poco escueto, pero creo que empiezo a darle un poco más de forma a estas pláticas, aunque todavía me falta mucho. Muchas gracias.